0: Ich habe heute Themen, Vorteile mit Gänsefüßchen. Mache ich gerade hier mit den Fingern, sieht man nicht, wenn man nur hört. Du musst erstmal Intro machen. So. <lacht> ja, wir haben keine Zeit heute. Es ist kurz vor Feiertag. Wir müssen loslegen. Gut. Herzlich willkommen zu Travel Insights, dem Podcast von Floege.de. Also, herzlich willkommen zur 36. Ausgabe unseres Podcasts von Travel Insights. Der Name ist immer noch sperrig, aber die Inhalte, die sind nicht so sperrig, die sind aufgefrischt. Mein Name ist Kevin, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und am anderen Ende der Leitung ist Frank. Schönen guten Tag. Hallo Frank. Jetzt aufgewacht. Ich habe, also kurz und knackig, ja, sage ich gerne so diese Kombination. Wir haben Themen Vorteile, Vorteile in Gänsefüßchen für Geimpfte und Genesene, da wollten wir ein Update geben zu vergangener Woche. Mallorca hat ein neues Angebot für Reisende, das da kommen wird, immer wieder Österreich und die tourismus am Mittelmeer startet. Uh. Ich würde, be bevor wir jetzt direkt reinspringen mit, mit diesen angeteaserten Themen, kurzer Nachtrag zu vergangener Woche, zum vergangenen Podcast. Ich habe von diesen pcr -Test vergleichspreisen gesprochen und irgendwann hatte ich mal erwähnt, dass das ja alles in Dollar gerechnet war, aber ich habe irgendwie permanent Euro gesagt. Nur die kurze Korrektur, ich habe alles in Dollar gemeint. Wir wollen ja hier korrekt bleiben, aber die Studie ist verlinkt, da kann man sich das gerne nochmal anschauen. Dann hatten wir über Polen gerätselt, weil die Inzidenz ja so runterging. Das war ja irgendwie noch bei 147 und als wir im Podcast während der Aufzeichnung geschaut haben, war es schon bei 92 oder so, auf jeden Fall unter 100 und das Robert-Koch-Institut hat Polen auch am Freitag vom Hochinzidenzgebiet zum nur noch Risikogebiet heruntergestuft. Gleiches zum Beispiel auch mit Großbritannien und Ungarn passiert. Und kann ich vielleicht noch mit dazu sagen, was mal heiß werden könnte? Kein Risikogebiet ist unter anderem Helsinki und die Algarve im Süden von Portugal. Klingt erstmal prickeln, weil das tolle Ziele sind, aber die lassen noch nicht rein. Ja, Helsinki lässt derzeit keine Touristen rein, die aus einem Gebiet kommen, wo die Inzidenz größer als 25 pro 100.000 Einwohner ist. Und da sind wir noch ein ganzes Stück weit von entfernt. Und Portugal hat noch eine allgemeine Einreisesperre für Touristen bis, mein letzter Stand ist 16. Mai. Ich vermute, das wird nochmal verlängert. Dürfte aber ein ganz heißer Kandidat ab Juni sein. Aber da updaten wir natürlich. Deswegen immer die Empfehlung, unseren Podcast zu abonnieren. Da ist man jede Woche top informiert. Auf jeden Fall. Ähm, wir können auch mal kurz... Was schätzt du denn, was die Inzidenz auf den Balearen ist? Ja, das wäre gleich mein erstes Länderthema gewesen. Mallorca, also Balearen sind ja mehr als Mallorca. Wir hatten vergangene Woche 29, dächtig, und ich hoffe, es ist weiter unter 30. Also ja. 25 ist ja aktuell
1: das aktuelle, ist ist aktuelle Wert.
0: Ja, uh, Heureka. Praktisch.
1: Ja, es ist jetzt deutlich nach, also deutlich nach unten gegangen und ja, jetzt seit der seit der letzten Sendung ist es jetzt auch konstant unter der 30 und ja, es sieht weiterhin gut aus, können also weiter konstatieren, der Tourismus scheint keine negativen Auswirkungen auf die Fallzahlen zu haben.
0: Ja Und die Regierung dort möchte auf jeden Fall noch mehr seinen Kunden oder seinen Touristen anbieten. ist halt, Tourismus ist ist die die größte Branche auf den Balearen, macht ja auch Sinn. Laut Medienberichten soll es in Zukunft eine Rückreiseversicherung für deutsche Urlauber geben. Das Ganze gehört zu so einem Safety Pack, wie man das nennt. Das soll am 23. vom 19. bis 23. Mai noch konkret vorgestellt werden. Da gibt es wohl eine Tourismusmesse in Madrid. Da würden wir dann natürlich auch nochmal updaten, aber es gibt schon so eine Sneak Preview, sozusagen, wenn man möchte, was was das enthalten wird. Also du bekommst diese Versicherung, ja, muss etwa der Flug umgebucht werden, zahlt das die Versicherung, genauso wie den Rücktransport im Notfall. Bis zu 15.000 Euro werden so pro Urlaube dann abgedeckt und auch ein Übersetzer vor Ort sei wohl inklusive. Ja. Das Safety Pack, wie, also so, so ist praktisch der Arbeitstitel. ich vermute, das heißt dann auch so, und erfahren wir dann, wie gesagt, alles ab 19. bis 23. Mai. Ja, das Safety Pack gilt für Urlauber, die in Hotels oder Ferienwohnungen untergebracht sind. Die Balearenregierung bezahlt diese Versicherung, muss also nicht vom Kunden getragen werden. Und nicht nur diese Versicherung ist da Teil des Packages, sondern dazu gehören auch umfangreiche Testmöglichkeiten. Und das passt gut zu dem Thema, was wir vergangene Woche hatten, dass diese PCR-Tests so unterschiedlich teuer sind. Im Rahmen dieses Safety Packs soll ein... PCR-Test auf dem Balearen maximal 75 Euro kosten. Ein Antigen-Test, also diese Schnelltests, maximal 30 Euro. Es äh, soll per App informiert werden, welche Strände zum Beispiel überfüllt sind, um das Ansteckungsrisiko zu verringern. Ja, und damit will man vor allen Dingen Familien anlocken. Wenn du mehrere PCR-Tests zum Beispiel bezahlen musst und du gehst da als oder fliegst da als vierköpfige Familie hin, dann ist das ja nochmal ein anderer ja, Pappenstiel oder eben kein Pappenstiel, als wenn du da alleine oder zu zweit reist. So wird das Ganze wohl aussehen und ich denke, dass sind es Mallorca. Die, die werden bestimmt eine gute Saison haben, vor allen Dingen nach 2020. Denke ich auch. Können wir vielleicht noch mal so ein kurzes Update geben, spanienweite Notstand lief am 8.05. aus. Wir haben heute Aufnahme 12. Mai. Der Podcast wird voraussichtlich am 14. Mai veröffentlicht. Also seit äh, vergangener Woche ist der Notstand aufgehoben worden. Allerdings gibt es noch die Ausgangssperre von 23 Uhr bis 6 Uhr. Und in Gastronomie bleibt wohl auch noch bis mindestens 23.05. geschlossen. Außenterrassen dürfen täglich jetzt wohl ununterbrochen bis 22.30 Uhr geöffnet bleiben. Vorher hatten wir das ja mal, dass sie erst ab 17 Uhr öffnen dürfen, jetzt wohl ununterbrochen. Ja, das ist mein Update zu Mallorca. Ja, es klingt doch schon alles sehr vielversprechend. Ja. Damit wir es ein bisschen bunt und aufmerksam äh, und unsere Zuhörer aufmerksam halten, bringen wir jetzt einmal zurück zu dem, was unsere Staatsminister und äh, Bundeslandministerinnen beschlossen haben. Was wurde da besprochen? Äh, Vorteile für Geimpfte und Genesene. Wir, wir hatten schon mal kurz untereinander gesprochen, wir brauchen da mal irgendeine Abkürzung, ja. Also du bräuchst Genesene, Geimpfte und kürzlich Getestete, äh, diese Gruppe. Und dann gibt es ja noch irgendeine Gruppe, die, die sich am besten verhalten haben. Und als letztes dran sind mit der Impfung, was ist eigentlich mit dem? Äh, okay, also seit 9. Mai, das war Sonntag, wenn ich mich nicht irre, vergangener Sonntag, ja. Entfällt für Geimpfte und Genesene die Ausgangsbeschränkungen und die Quarantänepflichten. Ne? Also die Quarantänepflichten, wenn du aus einem Risikogebiet zurückkehrst, musst du ja eigentlich in Quarantäne gehen, ja. Das empfällt für Genesene oder Geimpfte. Es gibt eine Ausnahme, diese Virusvariantengebiete, die erfährt man beim RKI, verlinke ich immer mit in unseren Shownotes. Ja, ansonsten auf unserer News-Seite. Findet ihr alles in den Shownotes und die Kontaktbeschränkungen werden für diese Personengruppe auch aufgehoben, sowie allgemeingültige Maßnahmen zur Corona-Pandemie. Natürlich trotzdem noch die Empfehlung und ich glaube auch immer noch die Pflicht, eine Maske zu tragen, da wo es vorgesehen ist. Und ich würde sagen, in Geschäften und Co gilt ja eh das private Unternehmerrecht, würde ich jetzt mal sagen. Also äh, egal wie du da drauf bist, das liegt in der Hand des Ladenbesitzers oder der Ladenbesitzerin. Gut. Und im äh, Raum, wenn sich private Leute treffen, zählen diese Personen nicht. Brauchst nicht mitzählen, überspringst du.
1: Was muss ich denn für Dokumente mit mir führen, um mich quasi als vollständig Geimpfter oder auch Genesener ähm, zu identifizieren?
0: Gut, dass du fragst, äh, genau um diese Info geht's nämlich, weil Genesen ist ja jetzt kein Status, den du einmal hast und dann für immer behältst. Dein Impfausweis, da, darin wird nachgewiesen, dass du geimpft bist. Ich glaube, wenn du keinen hast, bekommst du einen neuen Schriebs ausgestellt vom Arzt oder von der Impfstelle. Okay, also jedenfalls den Impfnachweis, den bekommst du höchstwahrscheinlich in dein Impfheft, in deinen Impfpass ähm, eingeschrieben, sobald du dich impfen lässt. Ja, und du musst... Ja, mein meinen Not zwielichtige Impfungen nachweisen. Also du musst zwei, diese zweite Impfung auch nachweisen ja und die muss schon 14 Tage Abstand haben. Und dann zählt so als vollständig Geimpfter. Genau, weil dann der Impfschutz ja dann sozusagen erst vollständig greift. Genau, genau. Ein Impfnachweis muss zudem als Beleg auf Papier oder digital auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch vorgelegt werden können. So. Für die Genesene, da gibt es natürlich den Sternchen-Text. Du musst ein positives PCR-Testergebnis nachweisen können, das mindestens 28 Tage zurückliegt, damit du Zeit hattest zu genesen und höchstens sechs Monate alt ist. Wenn du also vor einem Dreivierteljahr eine SARS-CoV-2-Infektion hattest, dann zählst du nicht mehr als Genesener.
1: Alles klar. Das heißt, da hat man doch eine relativ eingeschränkte... Zeitraum, ne, fünf Monate sozusagen circa, in dem man als Genesener gilt. Gibt es denn da auch eine zeitliche Beschränkung für die Zweitgeimpften? Das heißt, meine Impfung, also es gibt jetzt schon Personen, die ja zum Beispiel im Januar geimpft worden sind. Das ist ja nur auch schon dann bald wieder ein halbes Jahr her. Gibt es da auch schon sozusagen, wo man sagt, okay, die Impfung ist dann auch nur ein halbes Jahr gültig und dann müsste man eine Auffrischung nachweisen, die es ja noch nicht gibt. Aber gab es da schon Überlegungen dazu?
0: Also, mein letzter Stand ist, dass es halt 14 Tage her sein muss, mindestens.
1: Aber ist, wenn die älter als sechs Monate ist, zum Beispiel, gibt es noch keine, keine Überlegung dazu. Steht da nicht drin, nein. Das war jetzt bloß genau, und das war jetzt bloß die Frage. Genau. Du hast ja den äh,
0: Trosten-Podcast wahrscheinlich gehört. Nö, nee, das war jetzt
1: einfach nur, man muss ja jede Impfung irgendwann auffrischen. Das war so also einfach der Gedanke. Wahrscheinlich wird ja auch mit aktuell gibt es glaube ich noch keine Daten, wie lange so eine Impfung mhm. ähm, anhält, aber man muss ja bestimmt irgendwann auffrischen. Deswegen, weil du das jetzt gerade sagtest, mit Genesen gilt nur ein halbes Jahr und dann wieder von vorne. Genauso muss man ja die theoretisch die Impfung dann auch betrachten. Ist zwar aktuell noch, ja, gibt es noch nicht genug Daten dazu, aber ich glaube, das wird ja auch noch kommen. Weißt du so die Frage, ob das schon ein bedacht hatte? Nein, nein, nicht echt explizit angesprochen in diesen Beschlüssen. Tatsächlich, den Podcast wollte ich noch anhören, habe ich noch nicht getan, aber Pflicht-Podcast auf jeden Fall. Ja. Übrigens, zum Thema noch, es soll einen digitalen Impfnachweis geben, der Cov-Pass und doppelt Geimpfte sollen quasi mit dieser, ja, mit dieser App dann in Zukunft ihren Impfstatus belegen können. Das heißt, man muss dann nicht sein, vielleicht auch nicht vorhandenen Impfausweis mit sich führen. Wer vor der Einführung dieser App bereits schon zweimal geimpft wurde, bekommt dann seinen Nachweis per Post zugeschickt. Datenschützer üben Kritik. Und der digitale Impfnachweis-Kopfpest soll in wenigen Wochen in Deutschland
0: verfügbar sein. Also sind wir mal gespannt. Ich habe noch eine Empfehlung, die hat eine Kollegin diese Woche bei uns gepostet, die Website sofort-impfen.de. Und zwar, oh ja, das wollte ich auch noch ansprechen. Ja, da, dann erzählst du. Ich will es ja nicht vorwegnehmen.
1: Nee nee, 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 erzähl du ruhig, du hast erst gesagt.
0: Ja, ich habe mich direkt angemeldet und zwar, so wie ich die Seite verstanden habe, also es von einer gemeinnützigen Organisation, also es kostet auch nichts daran teilzunehmen, kannst du dort deine E-Mail-Adresse eintragen und dein Wohnort, die Postleitzahl dazu. Ja? Und dann wird genau. wohl, wenn, wenn kurzfristig Impftermine frei werden, wirst du dann benachrichtigt, ob du denn gerne diesen kurzfristigen Termin in Anspruch nehmen kannst möchtest. Also wann wird so ein Fall frei? Zum Beispiel, wenn jemand absagt seinen Impftermin. ja? Und dann gelten wohl nicht mehr diese Beschränkungen für zum Beispiel die Ärzte, dass man halt nach Impfgruppen priorisieren muss, sondern Hauptsache das Zeug wird verimpft, was da ist. Und deswegen kann man da kurzfristig Drankommt. Habe ich mich gestern angemeldet. Die Seite ist, glaube ich, immer noch eine, ein ganzes Stück überlastet und auch die Arztpraxen müssen sich dort wohl anmelden. Ich hoffe, ich habe jetzt meine Hausärzte nicht allzu sehr genervt. Ich habe ihr eine Mail geschrieben und auch mal dort nachgefragt, ob ich mich denn auf eine Art Warteliste setzen lassen könnte und auf sofort-impfen.de hingewiesen, ob das vielleicht was für die Praxis wäre, sich auch dort einzutragen, weil das nimmt wohl auch den Praxen einiges an Arbeit ab, da Termine zu koordinieren. Und also die, sprich sobald was frei wird bei den Praxen, sind die da irgendwie per Schnittstelle, ich weiß nicht, wie das dann konkret zwischen den Praxen und dieser Website funktioniert, aber verbundene und dann kann der Termin unkompliziert neu vergeben werden. Und so ein Impfstoff muss man ja nicht verfallen lassen.
1: Ja genau, deswegen, das ist ein ja, super, super Projekt, muss ich auch sagen. Und genau aus diesem Grund wollte ich es jetzt auch vorstellen. Aber da du schneller warst, <lacht> besser hätte ich es auch nicht sagen können. Das ist sogar viel schöner gemacht, als ich es hätte sagen
0: können. <lacht> okay, dann ich gehe wieder zurück zu Ländern. Ich habe hier noch vier an der Anzahl und dann sind wir auch fast schon durch. Das Erste, ich lese immer wieder Österreich und ich jedes Mal bin ich schon geneigt, Österreich als Land Empfehlungen oder was es da Neues gibt mit in den Podcast zu nehmen, aber es sind immer wieder nur kleine News. Das ist so Salami-Taktik, was sie irgendwie machen. Jetzt allerdings ab 19. Mai ist wohl offiziell öffnen Hotels, Restaurants, Kultur- und Freizeiteinrichtungen und es gilt dann auch das Ende der Quarantänepflicht für Deutsche in Österreich. Also du kannst als Tourist wieder rein, wie die konkreten Einreisebedingungen sind, gibt es immer dann aktuell über unsere Show Notes, da will ich jetzt noch nicht zu weit in die Zukunft reden ist ja noch sieben Tage hin bis zum 19. Mai. Allerdings müssen wir auch noch dazu sagen, Österreich gilt noch als Risikogebiet seitens Deutschlands. Ja? Also unser, das Robert-Koch-Institut stuft Österreich als Risikogebiet ein und deswegen gilt für dich die Quarantänepflicht. Außer also du bist äh, Genesener oder Geimpfter, doppelt Geimpfter, mit 14 Tagen Abstand, wie wir es eingangs gerade besprochen haben. Das wird jetzt übrigens für alle folgenden Empfehlungen auch genau das Gleiche gelten. Von daher bitte immer schön auf unserer Welcome Back Seite über die Shownotes schauen. Da seht ihr dann die aktuellsten Stände. Dann habe ich hier direkt nach Österreich kommt Italien. Dort hast du ja noch diese Kurzquarantäne, ich glaube von fünf oder sieben Tagen, die du machen musst. Egal, ob du ein negatives SARS-CoV-2-Testergebnis nachweisen kannst. Und das soll wohl jetzt noch im Mai aufgehoben werden so dass also die touristische Saison, würde ich sagen, in, in Italien ab Mitte Mai, ich vermute, ähnlich wie Griechenland, wo Traufe dann gleich kommen, ja, freigegeben wird, eröffnet wird. Auch hier noch der Hinweis, es ist derzeit noch ein Risikogebiet. Und damit kommen wir gleich auch zu Griechenland. Also äh, halten wir es einfach kurz. In Griechenland als EU-Bürger durftest du da eh schon ja, ohne Quarantäne einreisen, musst halt ein negatives PCR-Testergebnis vorweisen oder einen Impfstatus. Also das übliche Spiel jetzt praktisch. Und ab 14. Mai startet aber die offizielle touristische Saison, Saison in Griechenland. Also wer Bock hat, ich glaube das Land ist gut aufgestellt. Es ist noch ein Griechenland ist seit, äh, ist Risikogebiet. Also kein Hochinzidenzgebiet, sondern Risikogebiet. Das heißt, du müsstest, wenn du zurückkehrst, in Quarantäne oder du weißt negatives Testergebnis bei Einreise nach, machst es innerhalb von 24 Stunden in Deutschland oder du bist geimpfter oder in den letzten sechs Monaten Genesener. Es werden immer längere Sternchentexte mittlerweile. To
1: release the belt, just lift the tap
0: Lassen wir das jetzt erstmal so ruhen, die News, und widmen uns dann nächste Woche wieder frischen Themen. Dann äh, würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.